0: Hello， 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich m 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。OK， 那今天呢，我们一样就是继续邀请到两位来宾来跟我们呃继续再多聊一下，就是海洋还有金屯宝玉相关的这样的一个话题哦。我们今天邀请到的是谁来松松聊呢？有心仪于心仪，他是中山大学海洋生物嗯的研究所硕士毕业，以及台湾大学的生态演化所博士哦。那另外我们还有一位是。呃、嗯，旺福吧，他是婷婷动物应援团<音樂> Rich m a 的昂这样子。那今天为什么邀请他来呢？也是就是延续我们上一集有聊到海晶号的部分。那因为我们都是非常爱海洋、热爱海洋、热爱鲸豚，也因为我们对鲸豚的热爱，我们当然对于海洋保育议题相对的就有更多的关心。所以我们请心仪先跟大家打个招呼。
1: 大家好，很高兴能够再跟大家聊聊鲸豚。OK， 那
0: 请汪福八打个招呼。大
2: 家好，我是汪福八。
0: 好，那我想要先问一下心仪，就是我们上集有聊到，你是一九九八年的时候搭乘海鲸号，是你第一次在大自然环境之下海洋上面接触到鲸豚的，对吗？对。OK， 那你自己怎么？你是从那个时候才开始爱上海豚，然后决定要以就是鲸豚作为你未来的研究工作的一个标的吗
1: ？呃，现在回想会觉得当时年纪小。不懂事，对，什么都没有想就一直就自己推跳海，对。好，我先讲一下，其实我跟大家都一样，就是我是陆地小孩，然后我也是都市小孩，然后我爸妈他们是住在住在新竹竹东的山上。我记得我们跟 Rich 妈，我们还是隔壁山上的亲戚，对对。所以其实我从小熟悉的环境就是山林、稻田，对，这些都是我很熟悉的。然后我大学念生物系。所以我们那时候也是很迷，比如说去山区观察昆虫、抓虫，然后后来还有去饲草的湿地去做海鸟的调、呃水鸟的调查。对，其实像我大学的时候是做台湾猕猴的，台山的台湾猕猴的一些行为的、哦、交配的行为的部、哦、我都知道
0: 你做过猕猴的、欸。
1: 对，我本来是做，就是因为我那时候的呃指导老师谢宝生老师，他做猕猴的声音，然后后来也做猕猴的行为。受伤的猴子是很亲人，很容易观察的。嗯，对，所以其实那个时候我是一直都对呃野生动物很有兴趣，但是我没有想到我会来做害。那为什么后来会跳海？真的最大的原因就是因为我大三的时候有一年夏天，我也不知道为什么，我也是跟这个 Rich 妈一样，我就是只是看到了一个小小的广告，说呃，就是澎湖的望安岛的这个海龟的调查，在就是呃海洋大学的陈义俊老师，现在是在征志工，那我就去应征嘛。那可能是因为相关科系的关系，就去就用应征上了，就去澎湖的望安岛待了一个月。哦，就去帮忙他们，就是数海龟啊，然后还有做海龟的这个海龟卵的这个测量啊，等等等。但是其实大家知道，海龟也是晚上上岸产卵的，然后所以我们白天有很多时间可以，除了补眠之外，我们有白天有很多时间可以探索附近的海洋。<Okay> 生平第一次在海洋里面游泳
3: ，就是看
1: 珊瑚礁。嗯、因为小时候我们这种怎么可能去海边？那个爸妈会。对对对对,對会很紧张，然后会限制很多很多，所以不可能有这个机会。对，那所以就是真的生平第一次在海洋里面游泳，然后福利啊什么，就是让你会觉得很舒服。而且其实望安岛真的也是一个非常漂亮的地方。嗯，然后那时候也是因为有一些在地的巡查员，就会也会带着我们去，比如说钓小馆啊，或者是呃，就是会会在当地跟海洋有更多的接近。所以那时候我就想说，我研究所要念。我要选一个有海洋的这个科系 <Okay> 来念，对，所以那时候我就在那边东看看西看看，一个就是海洋大学的，就是海龟实验室嘛。那另外一个就是，我就选中山大学的，想说啊，如果那个有时候有一个指导老师在做金鱼海豚的声音，那我就想要延续我之前大学的经验，想要继续做。所以他们后来就是很很特别的，就是缘分，就是考上了中山大学海洋生物所。哦，<對>原来 OK。那我觉得跟一般人一样，就是大家应该是从小多多少少都会。对金豚有喜好，然后会看到一些金豚的文章或影片。嗯、那我很常提到说，我高中的时候，因为高中真的高中生很苦闷，所以就是那时候看了很多就是台湾的小说啊，或者是一些啊文学。其实台湾有一个自然文学家叫做刘克襄老师，嗯，然后他那时候写了一本就是动物小说，叫做《座头金鹤连嬷嬷》，他就是提到说，呃，有一只座头金，呃，它事实际上是根据一个真实事件的改编。对，那在淡水河口，它上溯，然后也很多人想要努力帮助它回到大海的这个一段过程。所以其实那那本小说，我不反不知道为什么，我就反复看了很多次，然后我就对里面的这个印象非常的深刻。然后我就觉得科学家的角色很有趣，他可以呃，他除了关心动物之外，他也可以真的帮助动物。Okay. 对，所以就是那时候，后来去念研所，有的部分真的就是这个原因。原来如此。对，那就是跟玉琴妈一样，就很幸运，那时候我们就变成金盾协会的职工，就跳海了。
0: 刚刚欣怡就介绍了一下，就是怎么样成为一个一辈子追逐。海豚的人这样子，自己推了自己的坑。那欣怡你自己，我知道你其实应一是最喜欢花纹海豚，它是你的研究的物种嘛？那你自己喜欢哪些鲸豚的种类？然后为什么特别着迷于一个在台湾东部其实算是相当常见的一个物种——花纹海豚？跟我们聊一下这个部分。好。
1: 呃，我常常会说哈、哦，就是大赤金是我的初恋情人，就就是、刚刚的座头鲸大赤金，因为你从从以前就开始对他有美好的幻想。对，那花纹海豚就是温昂啊，就是我常会说的是我的老公。对，这个这个起源就是来自于有一次，因为我们之前会有时候会在赏金船上录音。<对>然后，那那个水下麦克风有一些设备，我们当然就会放在赏金船上。但是有时候游客不小心就会碰到它或踩到它。嗯、有一次有一个游客就踩到我的水下麦克风线的时候，船长就很紧张，船长就说：“你不要踩。”然后我为了要缓和那个气氛，我就说：“不要踩了，拜托、啊。”那我的嫁妆啊，因为其实水下录音器材是非常昂贵的，贵的所以我必须要这样子说。那后来那个船长<是>他们都会打趣，就看到花纹来，就会说：“哎。”刚刚来，刚刚来、啊<笑>對，对对我也很乐于，因为他们觉得说，就是怎么会有一个女生，嗯、然后就是每天就追海豚，追到就是就是这么多年這樣，<的>所以他们就觉得好像是一种这个呃追求。那我也的确有这种感觉。<對>那花纹海豚，嗯，其实我非常喜欢它的慢。嗯嗯，对，大家应该都就是去到海上曾经看过花纹海豚的人，应该都会有一点印象，就是。它真的就是慢慢的游，对、嗯啊、慢慢的飘在海上，慢慢的游，慢慢举起它的尾巴，慢慢的下潜，就是慢<对>。那以前因为我们刚才做调查的时候有拍照嘛，那拍照在还没有数位相机可以，就是按一下快门可以连拍十张的年代，<对>以前是拿那个幻灯片一张一张,一张慢慢拍，所以要拍到东西的话，事实上慢的动物对我们来说是比较容易有成就感的。对，嗯、所以那个时候，相较于就是非常灵巧的飞旋海豚啊，<對>然后非常有活力、速度很快的这个热带帮海豚，<帶>我更喜欢这个、嗯、慢慢的。然后，<笑>呃，它身上又有很多的纹路，很容易辨识的这个种类。對對對對那当然，后来因为开始念研究所之后，因为有。这个学业上的压力嘛，所以就其实我们台湾其实台湾的鲸豚研究跟鲸豚保育都是比较晚才开始。刚、嗯、<哼>刚上一集有讲到说，我们也是近三十年来才慢慢开始对台湾周边的鲸豚有一些接触。那呃，所以像飞旋海豚或平鼻海豚，其他这些种类，国际上的研究都做得非常非常的透彻。OK， 只能说我们看到他们的车尾灯。都很远的、嗯哼哼。了解，<笑>对，那花纹海豚是非常特别的。花纹海豚是因为在国各国的这个海域里面呢，它喜欢住在水比较深的地方。嗯哼哼，对，所以其实像实体港或是像花莲海域这些，而、呃、我们出港不久，喔、我们就往外海开，没多久就是有水深五六百公尺的地方，在外国是比较少这样的赏金的地点或研究的地点。嗯所以刚好那时候就我就发现说，哎、欸，其实花尾海豚是一个空缺，就是事实上它，它 <Okay> 你如果做这个研究的话呢，那个车尾灯有近一点，嗯、<笑>对，就是我们可以让用一些比较呃经济的方法，能够去获取一些基本的资料，这样子了
0: 解。<對> OK， 很希望那个越来越多人听“停停动物松松聊”。其实我真的有认识他，告诉我说他要去美国奥克拉荷马大学念动物学。就是昨天我才收到一个大学生讯息给我说，他决定要往这个目标迈进，就是。所以刚才心仪提出的那个，就是等于他在做物种决定的时候，其实确实也要一些蛮务实的一个考虑跟评估，就是了。甚至于包含你不只考虑台湾状况，如果你要做这样子的一个研究调查，包含全球性的现况，或者是。也反过来这样讲好了，因为既然花纹海豚是台湾海海域相对来讲反而比较出现很多，可是,是我们不了解它，对,對我们不了解它，嗯、然后全神秘,、嗯、神秘对对，全球也不了解它，嗯、所以如果说你愿意就是像心仪他选择投入花纹海豚的研究，等于你就是为。台湾也为全球开启了有点像是拿个拿了一个钥匙，然后去试图的去开启那个我们人类对于花纹海豚更理解的那个可能性，就是了。是是对
1: ，OK
2: 。那花纹海豚还有什么样子的特色啊？你这么有兴趣？哦、除了慢之外對，对
1: 它有一个很特别的地方是，它是完全吃鱿鱼的。哦,哦，如果、啊、各位有机会以后在海上看到，或者是你在其他机会有看到它张嘴的话，它没有什么牙齿，它的只有下颚，可能只有呃六到八颗。嗯、一般的海豚大家印象就是哇，牙尖嘴利，对对对，對就是满满的牙齿，有一百多颗。发海豚跟其他的喙鲸很像，它只有少数几颗牙齿，嗯,嗯,嗯那所以它张嘴时候特别特别的可爱，对，嗯嗯嗯、<笑>就是一个大大的嘴，然后少数几颗牙齿，小小對,对对，下面几颗小小颗，對,对对没错啊，那个牙齿呢，就因为它就不符合，就没有一般的这个咀嚼或其他这个呃。嗯掠食的功能，所以他基本上他吃鱿鱼，鱿<对>鱼经过他的时候他，他就整个吸进到他的胃里面去，慢慢的消化。嗯、对，那所以呃，花纹海豚它可以潜到蛮深的，好，到现在夜
2: 它是夜行性的，對,
1: 對,嗯、对，白天我们很常就是看到它就是飘在那里，那裡對,对，那后来慢慢做几年调查之后呢，我发现花纹海豚另外一件我，我我大家都，我现在有时候在闪电船上也会跟大家分享。就是花纹海豚呢，它有时候为了呃，我们还不是很确定这个原因，它会停留在比如说石呃，石碇港北回归线前面，嗯，它在休息。嗯、但是呢，呃，因为花莲呃这边的海流很强劲呃，它的头呢朝向着这个北边，然后但是有一个南流，就是有一个南边来的流呢，它就变成有点逆流这样子。嗯、那它逆流的时候呢，你会觉得哦，它好像有很认真在游哦，就是它也好像是在往南边游。嗯嗯但我们的船只跟了它一起飘嘛，就发现其实我们一直在 b u 就是我们一直在后退，嗯、在往北飘。嗯嗯嗯、因为其实海流真的太强了，好、嗯喔、有点像你，可以想象一下，你骑着脚踏车在这个逆风里面，<風>然后一直没有前进，嗯、然后还一直后退的那种感觉。花纹、嗯、海豚现在就是我们还蛮常会看到这种现象。OK， 对，所以感觉你那个
0: 个性好像特别。感觉啦，
1: 有点就是老实，对，然后拗，就是你在想说你为什么不顺对，就是转过来顺一下流嘛，为什么要就是一定要就是在这边跟流对抗对抗？所以跟
2: 你的个性有点像
1: 就对了，哎，有可能哦，就是拗，对，很拗就是
0: 全球大概有多少海豚的种类？那台湾大概又有多少种这样子
1: ？嗯，全世界目前大概是九十种上下 <Okay> 因为它是不断有新的种类被确认出来，<是>就从原来的种类被独立分出来。嗯、那台湾呢，目前是三十二种到三十三种。Okay, 对，就以其实其实台湾是超过全世界的 3, 三分之一。对，所以其实呃，像我们刚刚有提到去海青号出海的时候，你会觉得哇，好丰富。<是>对，其实之前呃，在早期的时候，周老师也有请、呃、外国的金豚专家来实验室教大家怎么样去做野外的观察跟记录。<是>那个时候的金豚专家都觉得，你们台湾真的是太好了，怎么会短短的出航一天有这么多的金豚种类可以？得、嗯、天独厚。对。其实那个某一部分也造成我后来的困扰，因为台湾的种类东案太多了 <Okay. S 2> 所以我要收集一个种类的这个数据就变成非常长的时间，嗯,嗯,嗯,嗯對因为其实你同时一天里面，我不会只都只看到花纹海豚，<對>我有时候我我今天要分分一点精力给。飞旋海豚，然后还有花纹海豚的好朋友浮饰海豚，嗯、等等，就是当然你也可以说，你如果撑得久的话，你做了五年、十年，你可能一次有好多种类的基础资料，嗯,嗯对。但是当你在累积一个种类的单独的资料的时候，它就比较慢，嗯嗯，嗯对嗯
0: 嗯
3: ，了
1: 解
0: 那因为我们熟悉心仪的朋友们啊，都现在心仪已经拿到博士学位了啦。在心仪拿到博士学位之前，真的历经了。有点漫长的岁月，怎么会这么长的时间啦？嗯
1: ，我先讲一下，我自己也不是很爱念书的人，
0: <笑><笑>
3: 好老实的、喔
1: 。所以比起就是呃很多很金石的我的学长姐或学弟妹，对，就是学弟妹都比我早毕业。这样，我不真的不是那种就是、呃、早上八点就会开始工作到晚上十二点的。对我其实跟海豚一样，我有我的作息。那。另外一个很大的原因，事实上是，呃，我开始念博士班的时候，正好华东海域的金屯的相关的研究已经没有经费了、oh. 嗯。坦白讲，就是没有钱，所以我所有的都要调查的方式呢，大部分要想办法要就是透过呃实验室的资源找申请钱。所以，我第一年大部分都在申请经费，然、啊、都没有上。嗯然后第二年就开始往民间的经费开始找 ，OK， 对，所以包包含呃比较熟的人朋友可能会知道我拿过 Keep Working， <对>就是呃<你> j o h n n y Walker 的这个呃资助计划，嗯、然后我也有接一些博物馆或者是呃像呃观光局东东莞处的一些研究调查的案子， okay, 对，所以我必须要花蛮多的力气去呃做其他的事情，然后找到一点钱来做我的调查。哦不会啊，那个通常也会也会就是培养一些十八般武艺。<益>对，这个人生的路我是觉得没有白走的。了解
0: <對> ，OK。然后，所以等于是花，就是第一个就是先遇到经费上面的困难，对不对？是
1: 。然后，就如我刚刚说的，那个海豚的就是种类多，是。对，所以呃，你每一个种类的累积的资料速度就慢。嗯,嗯,嗯，然后我们又因为经费的关系，没有用一些比较高科技的方法去做调查。像、嗯嗯嗯、各位很熟悉，知道说我们有用所谓的照片辨识。对，哦、啊，照片辨识是后来呃，多罗满和黑潮海洋文教基金会协助我们才有两个研究样点的资料。嗯,嗯嗯，对，包含我在海金号，然后呃，多罗满协助拍照，嗯、就是花莲的这个部分来做比对。然后呃，其实如果说这个是一个很有钱的研究计划的话，他直接可以买一个卫星发报器安装在在金豚的身上。o <okay> 但是我们就是用比较缓和，第一个不侵入，第二个是比较慢的方式，嗯、就是我要用一小块一小块的拼图去拼。嗯嗯但是我照到第三年的时候，我突然发现我不是拼五百片的。拼图，我在我抽到了一盒一万片的拼图。对，就是你可能要跟大家说明
0: 一下，什么叫 photo ID <笑>、哦、<好>那个照片辨识是
1: 。呃，一般呢，就是大家你如果拿出你的身份证啊、哦，就像我们现在有时候要去领货或什么之类的，你拿出你的证件的时候，上面都会有一张你的大头照。那人类的大丑照呢？就是我们的人脸，或者像你的指纹，可以代表你个人。那金鱼海豚呢？我们没有在它身上做记号，所以我们用的是它天生生现在身上有的这些特征。那我们就把它拍照下来。那大部分的海豚，我们都是使用背鳍，啊，因为背鳍就是出来呃呼吸的时候换气的时候，它的背一定会露出水面。那像少数像大赤金呃，或者像抹香鲸，我们是用尾鳍，啊，这是比较好的这个辨认的这个大头照这样，所以我们就是一张一张的拍照，然后每一只呢给它一个编号。那当然，呃，花纹海豚它有一个很有趣的地方，是因为它左边跟右边的花纹会不太一样，哦，所以还要拍完左边，<哇>然后還要拍右边，右对
0: 。所以就有点像是，譬如说我去夜市。然后拍一大群人，<是>然后我每我每天每天拍，然后我要去用照片去辨识这个夜市里面有哪些人是重复出现的，对，谁
1: 是每天都会来逛夜市的？了解，就是谁是游客一年才会来一次
0: 的？单纯用照片是、哦、这样子，哇，这真的是大家可以想象吗
1: ？那个工程之巨大，这样子。呃，感谢很多朋友都一路上帮忙啊，因为其实大家知道这个最愉快的事情就是在海上拍照，嗯。五分钟你可以制造一两千张的照片，是但,是但是那一两千照片一两千张的照片回来电脑之后，就是我们漫长的痛苦的开始。哦、对，對<笑>所以其实我们到去年在人工处理照片的部分，我们还在处理二零一五年的哦，你拍来不及，就是<對><對>来不及，后面的做边式的比对啦，这样这然后我刚问你说，我很幸运就抽到一盒一万片的这个。拼图呢，就是因为呃，我后来才知道，呃，我们其实东部海域的花纹海豚，事实上这个族群非常的庞大，嗯嗯嗯而且通过后来包含其他实验室里面的呃，就是其他的同事他们去做他们身上的这些 DNA 的分析，啊、呃，就是包含日本的、台湾的、菲律宾的，就是这个西北太平洋的这些呃资料去分析呢，发现他们是一个大的族群。这个意思呢，就是说我们花莲海域的这个花纹海豚呢。呃，可能会去日本晃一晃，嗯、然后再顺着洋流呢，哦、去菲律宾度一假一下，哦、对。嗯、所以大家可以想象，就是它并不是呃这么长时间的一直停留在我们台湾的东岸，所以<是>我们嗯不像像海龟点点名啊，或者像台湾西部的白海豚，是它事实上它很容易一直遇到呃重复看到的个体，好、哦，就是你你就像刚刚说夜市里面，你会一直看到同样的客人，嗯，但没有东部就是来来去去的，对。很像花莲东大门的夜市一样，嗯是欸、就是每一年可能你会看到它一次两次。对，蛮有道理的。所以其实这种大族群的呃个体变式呢，它事实上、呃、很困难，真的很困难。嗯、因为第一个资料量大，所以我每看到一只的时候，我要先确认它是不是前面五百只。我才能把它编号编成五百零一只，是、哦、对对对，所以其实到后面的月，到，其实我们到呃五百号以后就是非常的困难了，嗯嗯对。但是当然这几年我们做了很多的改善，包含呃特征比较确认的我们才进资料库，那也包含我们现在开始使用人工智慧 AI 的系统去、嗯、呃协助我们做快筛，嗯哼，就是方法是要不断的去更新的，对。嗯嗯所以大概就是这样子的状况之下，我就就是一年接一年的。念下去，对
0: 了解那可不可以？就是跟<对>因为可能不是每一个人对于不管是对金屯保育或者对于动物研究这么熟悉，<是>那本身就是做这个研究本身，它设定的目的在哪里，以及它的意义在哪边
1: ？好、哦，谢谢，这个实在是非常重要的问题哦。就是我刚,刚会提到说，我们缺乏基础的资料。什么是基础的资料？假设大家可以想象一下，如果你今天想要认识一群人，是。你会用什么样的方式呃开始想要了解他们？我之前很常举例五月天就是譬如说呃，你第一个会知道他们想要知道他们在哪里出现，好、喔，他们出没的环境，然后他们为什么出现在那里，好、喔，就是这个是这两个，所以赏金船上它提供了非常多很好的资料，就是我们每一天出航的时候遇到花王海豚的时候，我们就会同时记录哦、喔，记录他几点几分在经纬度在哪里一个出没，然后呢，它现在在从事。什么事情？比如说他在休息、嗯、哦，他可能在跟其他的呃海豚在在打打架，或在交配，哈、哦，或者他旁边有带了一只小宝宝，好、哦，这、就是让我们就可以之后回推说什么样的季节里面最常看到妈妈带着海豚宝宝，那这个就是育幼区，嗯、这个对于后续的这个金环保育都会非常的重要，嗯、因为大部分的野生动物两件事最重要，嗯、第一件就是吃，哈、哦，嗯、一定要吃得饱。第二件就是生，好，就是一定要生得多，好<對>这样子呢，大家才就是这个群的延续，对，这样的野生动物才能够不会越来越少，这样。所以我们在这两件事上一直是努力去想要知道，说就是他们在哪里吃，那吃因为晚上嘛，我们目前看不到，但是国际现在有蛮多发报期开始，结果研究结果出来说，的确我们华东海域是应该是符合他们吃东西的地方。对，那第二个就是我们开始找他们生小孩的地方。好，所以我们看到这里常常夏天都会有新生儿的这个花纹海豚的宝宝。那接下来呢，就是我们想要再认识他的话，其实这也是很多是在赏金船上的这些弟弟妹妹哈，很多小朋友小朋友很厉害，他们都会问很多很刁钻的问题。对他们会问我说：“这个花纹海豚今天住这里，他、啊、明天还在吗？嗯，哦，下个月我如果带朋友来，他们还是同样的吗？”还是他们就是你们花莲的跟呃花莲港的花龙海豚跟实体港的花龙海豚是同一家族、嗯、还是是不同？但其实小朋友是很好奇的，嗯、但是这些问题我们都回答不出来。啊，哦、对,<耶 S 1> 對所以我就只好跟他说，来十年之后你再回来、啊。对<笑>对对对，你回来你，就你答案啊、对对对，十年给我十年的时间，当初应该说三年就好，没有想到真的一次，<笑>真的就十年。对对对，那年
2: 纪呢？年纪你们分得出来吗
1: ？呃，现在大致上哦、呃，这是一个很好的问题哈，因为其实花纹海豚它小时候生出来是灰灰的。<Okay. S 2> 然后慢慢会长黑一点，然后呢，他慢慢长大之后，因为跟旁边的打架，或者是跟对跟猎食它的食物打架，所以它会身上留很多的疤痕。是，所以年纪越大的，它身上会刮得越来越花。嗯、然后慢慢的，他的体身体也会越来越白，这、就、个是他几个不同的阶段。嗯、所以呃，体表呢，稍微可以外观可以看得出来他沧桑的程度来判断，嗯嗯、包含体长的大小。但真正我们想如果想知道岁数的话呢，有两种方式，一种是。呃，看它骨头愈合的程度，这跟人类一样嘛。Okay, 小孩子就很多软骨。<是>那像花纹海豚的胸鳍，好、哦，就是像我们人的手一样，哈、哦，嗯、它事实上跟人很像哦。就是如果你的腕骨或者是你的指骨有愈合的，呃，到什么程度的时候，大概可以判断你是几岁。嗯哼,哼。哦，那真的最准确的方法就是我们还是用牙齿去做切片。嗯，牙齿切开染色之后，就会像树的年轮一样，有一轮一轮的。嗯，对，所以就可以精确计算说这个花纹海豚现在大概是几岁。那所以就是很多人会问我们说，那花纹海豚的一辈子，它就跟我们人其实非常的像啊、嗯呃。出生之后，可能在妈妈身边喝奶，然后跟着妈妈一起，就是大概会待在呃三三四岁左右。好，妈妈们会断奶，然后自己在群体里面活动，然后再到十大概八岁九岁开始呢，到十来岁之间呢，他们会开始准备生小孩。哦，所以通常花纹海豚呃母的十岁开始生小孩之后，大概会生到二十几岁。哦，就是会有这段时间可以让它就是呃可以繁殖后代嘛。嗯嗯、然后接下来呢，大部分我们现在看到花纹海豚的岁数在野外，呃，以搁浅来说，大概就是大概三十几岁到四十岁是最大的年纪。OK， 最、哦、老的吗？最老的，对对<的>对，所以呃，这个部分就是。我们目前对他们的了解，大概生活的状况就跟就跟人类的某一部分的生活史是很像的。像的对，老师
0: 有问题，我忽然想到一个<笑>常年其实我很疑惑的，<是>为什么花纹海豚它会小时候就是它身上会有很多痕迹留在它的体表上，可是为什么在热带斑上面就热带斑上当然有斑点啦，嗯、就是为什么别的海豚身上不会有？是，就是跟花纹海豚一样的状况呢
1: 。我们目前认为花纹海豚的色素的，就是它体表，大家应该有些人有感觉吧？有些人受伤，那个留的疤就很明显。嗯，有些人受伤，那个愈合之后看起来还是白泡泡、乌咪咪这样子。嗯、對,对，那这个事实上是。呃，以当然以人类来人类来说是愈合是修复的能力不同，但是有一个很大的原因是色素的沉淀跟恢复。哦，对，哦、所以其实之前呃，蛮多学生想要去做这个花纹海豚的伤疤上的皮肤的呃侧别的这个原因。对，對那目前现在我已知道，就是在这个伤疤的区域呢是没有色素在沉沉积下来的。嗯哼哼，那为什么你看一下，为什么花纹海豚叫留疤？那小虎精就不留疤，对，對嗯，它就会愈合，就会还是在把黑色的地方對、啊、又长回来。对，那当然可能这个跟目前没有人知道这个，呃，就是没有人知道为什么这两个种类会有这样的差别。嗯嗯。对，嗯、但是只是说，蛮、嗯、多野生动物里面都会有这样的回答，是说，当你伤疤有时候会代表你这个，尤其是公的，嗯、它会代表它的打架能力。比、嗯、對,对对对对对对，嗯、所以他们会认为你。哦、越,越白的，越灰白的，或你越花的，哦、你就是代表你的精力越丰富，对你生殖能力越好。哦、对，哦、对然后就是也会有比较差的越多的、嗯对，
0: 对对的了解。OK， <对>那刚才也提到说，不论是对于这个就是体表这个深层的原因，或者是在往前推，刚才提到的年龄，年龄,年龄是透过牙齿的切片。那接下来我就想要问一下，那个就是因为你不太可能去海上，然后把海豚的嘴巴打开来说让我做个切片这样子，<對 S 1> 所以那相对来讲，我就觉得那鲸豚的研究怎么做呢？
1: 是这个是一个很大的呃一个很大的一个团队需要同时去努力。哦，我刚刚特别要讲到这些，刚刚那些结果都不是我做的，<笑>对我就是只有做那个照相的辨识，跟还有做那个<識>呃，他住哪里，他为什么住那里的、啊，嗯嗯对。那所以包含像刚刚 r i s h a 问的所以如果我们想要像我们要知道他胃里面有存什么食物，他吃什么，对，还有像牙齿，好这种一定要等到他没有生命的时候才能够获取的样本的时候，<對>通常就是两个来源啊，嗯、一个是搁浅。那搁浅台湾一年现在有一百多起啊，早期也有七八十起哈，所以其实呃，花纹海豚占的比例一直都占大概百分之五百分之六， <Okay. S 2> 所以每一年以来就是呃，花纹海豚累积的量现在也有就是大概将近一百只以上，好的存 <Okay. S 2> 就是进到博物馆或其他的体系里面。那呃，另外一个来源就是我们刚刚上一章上一节有提到的混货。嗯、因为其实搁浅的样本它很多是生病的、不健康的，嗯、所以像呃胃里面那么弄是空的，或者说它的体表有很多不健康的其他的、呃、皮肤病变等等。但我们如果要知道健康的生物的话，就是还是要呃找意外死亡的这些 <Okay. S 2> 对的个体来做研究。所以像实验室早期，除了像我们这种做野外做海上调查的，其实还有一组人是专门做这样子的整只动物的处理。嗯，所以呃，我记得我们当初在当这个金屯志工的时候，<對>有一组也叫搁浅志工，对，他们就是如果一听到就是那时候还是 B B code 的年代，对，现在也是手机哈，就是或 Line 啊，<對>就是你我们一知道有这个动物上岸的话，我们就必须大家就动员，就是你要把你身上所有、身边所有现在做的事情就放下来。东西要开始去准备工具箱，还有准备自己的呃工作的衣服，就立刻要去现场去呃去处理这只动物。是，对
0: ，OK， 对啊，因为譬如说，光是陆地上面的动物研究其实都不容易。<是>那我们常常譬如说，因为我们自己也接触到很多其他，不管是黑熊协会啊、食虎协会跟相关的研究人员，<是>然后大家每次都会讲说自己是那个就是。大便，动物的那个大便基本上其实对于研究人员来讲非常的宝贵，像刚才提到说食性等等的，<是>那所以他们就会去捡大便这样子就是了。是那可是海豚、金鱼，你捡不到它的大便呢、啊嗯
1: 。大家如果有机会可以去看，我有一个好朋友金磊，哈、哦，是台湾的这个金豚摄影师、水下摄影师，他去年出了一本书叫《金豚记》。哈、哦，是那他里面，他现在在新书分享会的时候都会。呃，特别放一张照片，就是我们整艘船在捞抹香鲸的大便，<笑>因为一般的海豚，我这边也特别提到，跟陆地上的哺乳类动不同是，是金鱼海豚的大便是散状的。嗯、所以我们刚开始处理那个搁浅的时候，你记不记得？嗯、就是我们都说<對>哇，海豚拉晒了，就我们以为这个拉肚子對對對，它是正常
3: 的。常的哦，
1: 对，因为其实金鱼海豚它不需要节省水分，它的食物会不断地帮它补充。嗯他所需要的水分，所以他不需要回收，他的、嗯、大便不需要干干的。<Okay> 不是陆地上的，因为要省水，原来是这样，不需要回收再利用，<笑>但是海里面不需要， <Okay> 所以他的就是散装的。所以一般呃，海豚的的确我们捡不太到。是，现在在那个郁藏岛与海豚共有的，他们有一些研究人员也会在前面海豚就是大便的时候，他们就赶快拿试管装或者拿那个密封袋赶快装。哦、<笑>去想一下那个画面，很有趣，有你知道所有的研究人员。都是一样，看到大便都跟宝一样，对，我了解，我<對>了解。对，然后我们那一次就是因为呃，抹香鲸它下潜的时候很，很如如果他有在这边吃东西的话，哦，它也会很明显的会有大便的呃很大一圈，哦。那那个时候我们就已经两次了，我们就说，嗯，我们接下来要准备捞抹香鲸的大便。所以，当我们第三次在遇到不同的群，他下潜，然后有很大很大一群大便的时候呢，我们马上就开始拿手抄网，然后有人开始去拿瓶罐，然后有人要拍照，就是记录这个过程。对，那因为其实，呃。踩大便的时候，你还是要必须有一些标准的流程，让它不会跟其他的其他吃的大便去混在一起，或者是污染到什么之类的。所以整个船就是非常的兴奋，就是我们要去捞大便。<笑><笑>今天形成程捡大便，<笑>对。<笑>然后一旦真的靠近的时候，发现哇，其实还是真的蛮臭的。哦、oh,
2: <對>，我正要问这个问题，我也是，<笑>我也很
1: 想问，在海里会不会有闻到味道？<笑><到>对，其实还是,還是臭的，捞上来也是臭的。臭。<笑>对，所以我们后来就捞了三四罐的大便水，<笑>嗯、很开心的，就是那天觉得哇，很好。然后可以
2: ,可以形容一下那个味道吗？
1: 因为他们吃鱿鱼，所以你想要想象一下，那个鱿鱼放三四天之后
2: 烤过的那个味道就对了
1: ，就是呃，有一点腥臭，哦、对，然后也还是有一点大变味
2: 。那我们。试试<結>看，自己自己结合结合那个
0: 海海洋的气息，加上、哦、结合海的腥味，加上那个大
1: 便味、就是是嗯，是。然后就是你会觉得，但是因为大家其实没有在想它臭,臭，因为太兴奋了對、啊。对，就是觉得哇，我们老了，我相信大便了哈
2: 。<笑>所以这个你那个大便里面分析出来。目前呃、
1: 啊，我还不是很确定这个结果哈，因为就是、oh. 呃，我们先要交给台中科博馆的尤秋如老师。<是>那我们第一个想要去分析它的有吃的这些鱿鱼，可能是哪一些科？ Oh. 然后另外能不能，因为其实大便里面还是会有一些它肠道啊，或是其他的分泌物嘛， oh. 所以你可能可以去看这只抹香鲸的 DNA、嗯。哦，就是因为我们没有从它身上去刮。就是 DNA， 所以我们是看看大便里面，就像我们的唾液或者是、呃、眼泪，还是有一部分可以抽取得到。嗯嗯嗯，对，但可能我现在还不太知道确认后面的结果是什么。了解，所以有眼
2: 泪啊，对不起，对、啊、偏离题了。什么？刚刚我,我听到呃，心怡说，我将军的眼泪。啊就是
1: 眼泪可以采取到陆地上的，陆地上的，对对对。其实，呃，鲸鱼、海豚它们眼睛也会分泌一些，呃，分泌物，分泌物。所以有时候我们看那个救援的海豚，尤其是要野放的，你会看到它在空气里面久了之后，它其实还是会这边会有留一条，对对对，那个已经比较接近比较稀的鼻涕，透明的鼻涕，对。但是它事实际上它是一个保护的功能。OK OK OK。我记得以前有小朋友问过我，对啊，那个海豚在海里面伤心的时候会不会哭啊？好问题。对
2: ，我也在，因为我常看漫画里面，真的看到有鲸鱼在哭的感觉。漫画里，对，漫画里面有眼泪啊。是啊，嗯、
1: 我们不知道，就是他们的眼泪，就是有没有
2: 有没有这样的功能？有有呃、对对对，但
1: 是目前呃。比较多记载，如果鲸豚真的在伤心，譬如说动物他的小孩死掉或者他的同伴死掉的时候，大们都是叫声
3: 哦，叫就是会有一些
1: 叫声。但是眼泪的部分目前没有什么记载。我觉得
0: 不管是眼泪，或者是包含像海豚，我们觉得他在笑啊，其实这都是比较人投射。对对，就对，所以相对还是一
1: 个我们想要跟他亲近的一个嗯嗯的连接，连接是啦，对
0: 。那刚才提到说，因为反而可能不见得是我们以为的，不管是眼泪就是代表伤心，然后微笑代表开心，他们反而海豚、鲸豚是用叫声。<是>那所以我知道在鲸豚研究里面，其实声学的研究也蛮重要的，对不对？是可是这怎么进行呢？他们在海里面，你要怎么去截取它的声音呢、啊？然后还要做研究。
1: 是这个讲到，我觉得声音也是一个呃很有趣的故事哈，因为我以前我有提到说，我做台台湾猕猴的叫声，那时候就是拿着麦克风去一支一支录，其实而且我又看到他他在做什么事情所以那个叫声跟他在做什么这个行为的搭配，我们蛮容易去分析他的解释的。但我开始在海里面做之后，就发现完蛋了，这个完全海豚你也看不到他在做什么，啊、然后叫声我们后来要透过水下麦克风去收录。那水里面，大家如果有去游泳池录，呃，有去游泳池游泳，你大概就会知道说，水里面的声音不是像空气里面的这么单纯。我可以透过一只呃，就是所谓的指向性麦克风，我只收猴子的声音，不收旁边的呃登山客的声音，这样海里面它的声音是全部交杂在一起的。所以我第一个是要请我们的船长把我们船上所有会发出声音的东西关掉，包含引擎、对鱼探机。然后禁止船上的人去上厕所，<笑><笑>真的会，我们之前真的录到冲水声，对，然后那就是你自己本身要先安静下来 ，OK， 对，然后我们水箱麦克风放下去之后呢，就会开始录到整个海里的声音，对，所以包含动物在叫，但是我们又不知道是它在做什么，嗯，对，然后呢，呃，也会有时候会有其他的船只，或者是呃，还有其他海里面有鱼啊，或者是枪虾，其他的海洋的声音这样子。对，所以早期我们的确是希望呃，就是来解读这些金屯在说什么但是这个部分呢，其实就算是国际上也一直没有做得很好。但是大家可以知道说，比如说他们比较激动的时候，好像刚刚我们说比较哀伤或者是比较兴奋的时候，他们的这种。呃，哨叫声就是这种啾啾啾的声音，就会变得很密，嗯嗯、或是会变得很高亢。嗯
3: 嗯，对。嗯嗯
1: 、但是呢，如果他们比较安静的时候，或者是他们在移动的时候，他们可能会比较常发出一种彼此确认都还维持那个队形的啾那种长声。联系性的，就是联系性的这种叫声。嗯嗯、对，那这是少数可以大概破解一下他们这个声音代表的意思，嗯、但其实大部分的时候，嗯。都是没办法解释的，
0: 所以一定程度，其实我们人类对于海里面的生物， <Okay. S 1> 像是他们，我们就是哺乳类，跟我们其实明明是一样哺乳类的动物，一样一样是生宝宝，可是我们对他们的理解非常其实很有限。非常非
1: 常对，嗯、所以其实呃，像很多人都会说，呃，我们能不能破解海豚在说什么？嗯、其实目前是有困难的，所以现在大部分的科学家会把这个精神声音的。转为应用层面哦，因为其实呃，像刚刚我们有提到嘛，晚上他们在吃饭，但我们根本晚上看不到他们，所以现在有很多水下的这个固定式的收音的呃记录器哈、哦，就是长期的录音机，它会放在海底 ，OK， 所以它会去监测说这里的呃鲸鱼海豚在晚上的时候或冬天的时候，它们多常出现，然后在哪一些地方活动，嗯，对，这个反而是现在有点像是我们的呃道路上的这些监视器，它只是转换成水里面的这些收音机。那这个现在在台湾应用的非常的好，然后包含同时记录它周遭的呃所谓的声景、声音的风景，就是去伴随它受到这些水中噪音的这些影响。
0: 嗯,嗯嗯，对嗯，了解。嗯其实前面有提到，就是搁浅的海豚，其实相对来讲也是研究可以就是产生一些研究的成果的一个来源。那我想聊一下，就是搁浅海豚的部分啊，就是我们知道在每一个国家的面对的做法不一样，甚至于我身边，我觉得我隐约有观察到，其实大家的立场就甚至有点不太一样。譬如说，救到一只年幼的海豚。到底救不救？救下来之后的，就是等于因为每个人考虑的点可能不同嘛。一一般大众当然都会觉得救嘛，因为你看到的就是眼前一只动物，你有能力如果帮他，你为什么不试着帮他？当然要帮。可是某些就是学者或者长期在这个领域的，他考虑到的可能是更多他长期背后的一些其他的考量因素。所以，心仪可不可以跟我们快速的聊一下这个东西？
1: 好、嗯，其实我们尊重的一个最大的原则就是动物福利啊，就是其实我们还是不是只有野外的还活着这些，我们希望他过得好。就算是他真的生病了，或他一时迷路来到岸边，来到人类的这个环境的时候，我们也期待他能够维持最好状态的动物福利。OK， 所以就是不论是他真的不行了，我们要把他安宁照顾、人道处理，或者是。呃，他有救援的空间，但是他是像刚刚提到的幼豚，他接下来后续长一辈子怎么办？我们最大的指导原则呢，应该就是他怎么样是对动物最好的。嗯嗯，哦、了解。所以那当然各个国家就会有点不太一样，<是>像纽西兰、澳洲，他们基本上就是不圈养动物
3: 。OK。
1: 所以前阵子去年有一个很有名的是，他们有一只小虎鲸的小宝宝，就迷路了。哦然后就搁浅了，然后他们要照顾他，但是整个纽澳都没有救援池，嗯，没有后送的救援池，所以他们就在海边就圈了一小块地 ，OK， 然后紧急的去做救援。那时候是希望能够在野外找到他的妈妈，然后让他回到这个群体里面去。
0: 是
3: ，
1: 但我们都知道那是非常非常的困难，因为那里的虎鲸来来去去，它不是固定一直住在那里的虎鲸，它跟之前美国西岸的例子是不一样的 ，OK。所以基本上像这样的状况之下呢，呃，这个。最后，小虎鲸这个虎鲸的体力也越来越差因为当时这个在他们当地也引起很多的讨论，在你要要人道处理，大家不忍心。对对，而且虎鲸的在台就是全世界的这个保育状况，其实虎鲸是受到比较多人类的影响的。那所以不管在保育上的考量，或是人道上的考量，大家不忍心。但是要去找妈妈，季节也不对，然后你也找不到这种野生的族群在哪里，<是>所以这个到最后是还是在呃动物的体力急剧下降之后，动物本身先走掉了。嗯嗯,嗯<對>了解，了解。对，那所以其实呃这样子的每一个案例其实都是一个挣扎，所以大家可以看到，其实我们这几年呢，台湾尤其像鲸豚协会，它这边在处理搁浅的动物的时候，它有一个指导原则就是。我们把动物收容进来，因为它真的看起来，如果有有一些健康的状况，我们就会收容进来，<是>然后我们会赶快的帮他做各种检查，啊，就是包含抽血、超音波，然后还有去量他的听力，看确定他会不会吃东西等等。如果他看起来一切都正常，体力也稍微恢复了，那可能我们会判定他是因为迷路，或是某一些啊，只是一时一时的不舒服，所以他搁浅这种我们会尽快让它回到大海里面去，因为我们没有更好的地方去以养它，对，对你养越久，它可能对它来讲就是越负面的影响，对对。那另外呢，我们这几年也一直在推所谓的人道处理，嗯，哦，就是过瘦的海豚
0: ，OK，
3: 然
1: 后或者是甚至很多幼豚，我们现在也是会，就是像呃，像我们刚刚提到花纹海豚的幼豚，它可能还算好养，我们也还算理了解。但是，像如果是另外一些种类，有些种类它是非常害怕，嗯、就是它是深海型的，它、嗯、更怕生灰鲸之类的，或是对，诸如抹香鲸、诸如抹香鲸科，對,对，所以它基本上你养它，它就是一直处在一对，它是处在一个惊吓、嗯、的状态。嗯嗯、这种状况就会呃，会在它身体状况很差的时候，嗯、我们如果初步判定过瘦，或者它有很多呃，我们有遇过有一只鲨鱼把这个整个背部咬掉的，嗯，哦，这种我们就会呃。在地方政府的这种斗保单位的兽医的协助下，就会人道处理
0: 。了解，这个是
1: 呃特别会跟大家呃强调的是说，其实上这个是对动物好，是对。那当然也以台湾的整个整体的这些呃野生动物的救援的资源上，我们没有办法投入太多。这么
0: 大的资源、嗯、去维护到它动物福利到应该有的状态是,是
1: 当然呃大家说可以募款啊可以募资啊但是那个在非常少数的个案里面才有可能去处理的,的我想大家不知道知不知呃一只海豚在我们在附件池里面光药医药费还有喂养它的那个食物啊<是>哦不要算自工也不要算兽医的钱哈、哦、嗯就光这些医疗的部分一一天大概就是两万块。嗯，最基本、最小只的，对，对，所以一只动物进来，嗯、呃，一个月，它可能就会就会烧掉这个县市政府它所有的这些、呃、嗯，救援的经费，对救援的这些临时可以动用的经费。理解。对
0: ，哦，刚才提到一个。很重要的，我觉得这个就是可能也是我们身为喜欢动物的人，<是>有时候要自己警惕自己的，是就是真的要尊重专业。因为刚才是你提到，侏儒抹香鲸是非常胆小害怕的，也就是如果你真的是救援到，可是可能然后假设他就是身体状况也真的很已经不好了，<是>你每延续他一天，你我们人类跟他所有的接触点的每一分钟，他只是。更痛苦，因为他已经身体不好了，然后我们还一直让他处于极度紧张。對對對那这个时候，也许基于专业，就是对嗯、呃、金豚这个动物生理行为还有这个物种的理解，专业的专家也许会做下人道安乐的判断。可是，可是，譬如说，有时候我们会因为对于这些事情的不了解，而且现在社群媒体发达，有好有坏，坏的部分就是有时候我们就是只看大标，只看只看字。然后我们也不去，就是也许其实下面解释的很清楚，说哦，动物抹香鲸是什么样的状态，所以我做了这样的决定。大家只看那个结果是决定人道安乐，可能就直接骂说每一条生命都是可贵的，你们怎么可以这样子？你们这个协会怎么可以放弃它？我特别
1: 就熊猫讲的我特别要强调一件事，大家注意去看那个标题，如果动物走了。就会救援失败，标题就是救援失败；也放就是救援成功。嗯、成功我们一直很努力的跟所有的媒体或者是大众去解释，说救援没有失败跟成功。嗯、是，是
3: 是对
1: 每一只生命都带给我们很多的学习<習>。对。
0: 对，我觉得这个这个真的，连我们喜欢动物或者是关心鲸豚，甚至于对鲸豚有一定理解的，都确实都还是会被那个字左右嘛，是就是救援成功与失败之类的。但是像心仪这的，其实当你就是研究人员或者团队去处理的那每一分钟，其实都是我们希望对这个动物。产生更好的帮助，不论是对个体，或者是从中间取得的 data， 其实是希望对这个族群物种有了解之后，也许我们可以去帮助，知道怎么样在大自然的环境当中去保护他们，保护的更好，嗯、或是在下一次搁浅事件发生的时候，我们有好，我们相对有比较多一点的经验跟能力去照顾好下一只。最后，各位，请心怡快速地跟大家就是讲一下說，说可能我没有办法就是深聊了啦，但是至少丢一些就是对于喜欢动物、喜欢鲸豚，以及也关心海洋保育的一般大众，跟我们分享一下，目前就台湾的环境之下，鲸豚保育或者鲸豚在海洋当中这个环境里面，他们可能遭遇到比较多的问题、困境在哪边？
1: 呃，我想大家从一些平常的媒体上也会收到一些资讯哦，包含他们会吃垃圾啊，就是表示啊、呃，第一个海面垃圾很多，这是第一个；嗯、第二个也是表示他们能吃的东西很少、嗯、啊，就是<對>呃，渔获的这个部分还是要这个部分再提到说不要浪费。<對>那什么是很好的合理的捕捕捉方式？对，那第一个垃圾的部分现在。大部分的海费的呃减量这些部分，已经慢慢在做，从源头开始在做管制。是对第三个当然包含船只的撞击，哦，就是其实大家可能呃最近有很多的报道开始出了，研究报道也开始出来哈。我们看到的真是冰山的一角，哦<是>，就是大部分动物被撞到之后，它可能受伤，然后它就如果假设它死掉，它就沉下去，对，很少有机会会漂到陆地上被人类发现。对，哦，所以少数我们看到这些进是船只撞击的，事实上是。嗯、呃，就是真的是冰山的一角，然后还有包含污染物，像我们的搁浅的样本里面，现在台大兽医系也分析出来说，还有呃，就是有一些我们嗯纳米汞啊，跟相关的一些、嗯、对对对纳米银，然后汞、嗯、这些新兴的一些呃化学物质，开始在他们身上累积了。OK，、哦嗯、那个都破坏他们的免疫力。嗯，那呃，杨惠成老师他那边有提到说，特别有做到说，他呃，台湾的搁浅的鲸豚，事实上很多心脏都有问题
2: ，心脏。
1: 表示说他们常常处在什么地
2: 方？什么什么东西流出来的呢
1: ？哎、欸，其实说实话，我也不是兽医，所以就
0: 是好没关系，我在找机会邀请杨伟成老师来上节目<笑>。我这
1: 边可以理解的就是，因为、呃、他们他们那边有提到了，就是因为他们身上常常受到惊吓，嗯
3: ，长期
1: 就是呃处在一个被压迫的环境里面，所以他的这个整个循环系统就是有慢性的问题然后还有包含皮肤病变。啊，像东部海，对对对，像西部海域的这些白海豚身上皮肤病变非常的多，渔网的伤疤，對,对，所以其实呃，台湾的鲸鱼海豚它遇到很多的这些人为的威胁，是，但我特别要提到一件事情，就是呃，我们大部分现在呃，鲸豚保育的主力。关注都是在白海豚身上，<是>当然白海豚它非常的危急。然后另外露脊鼠海豚近几年、嗯、因为整个西北太平洋也是大家都在轮流搁浅越来越多，<對>然后搁浅
0: 频率太高了，是已
1: 经高到一个它现在是台湾最长搁浅的种类的前三名，<是>这几年来一直都是对。但是大家都是等到来不及了才开始去找问题。然后都已经等到剩到二三十只，像呃加湾鼠海豚啊、哦，或其他的地方的，像呃其实那个南方最流型的虎鲸也是一样。当其实剩到一百只以下的时候，人类花很多的力气都会是很辛苦的一个过程，<是>因为它的威胁已经太大了。所以那些威胁又来自于人生活所需，好、哦，所以其实我们这几年一直在倡导，另外一个是。就跟健康一样，你要在它还可以，然后有一点出问题的时候，你就要及早发现、及早治疗、及早补救。嗯
3: ，对，这个
1: 是我目前针对就是台湾的金豚保育的部分，我特别想要提出来的
3: 。<解>不要因
1: 为觉得说哦，这个种类现在看起来很像满海都是，嗯、像我跨过海豚、飞旋海豚，事实上他们各自都遇到了不一样的问题。嗯、没错<錯>，对。刚才提到那个，就是
0: 有，就是除了我们知道的海肺、勒色，就是那些像汞或者其他的污染物，那个跟我们，我现在只是想说，我们可以做什么？我想说，我们少那个换手机频率低一点，会不会也是一个帮助？这
1: 个整个对地球一定都有帮助，
0: <笑>对不对,對？就是像我们，就是我觉得可能我们在一些物质的使用上来讲，<對 S 1> 我们要更去。理解说，我们所有的废弃物，基本上不论你怎么再生、怎么再利用，只要创造了，应该说一个物质创造出来，其实它就已经产生了一定程度的负担，就是了。是是
1: 老师，我有问题，<說>就是到底夏天擦防晒油这件事情，哦、到底是去海边？最好不要擦，还是怎么样？呃、珊瑚礁区域的这个防晒油在水里面就是会溶掉一些物质哈，那个对珊瑚礁里面的珊瑚或某一些鱼类和无脊椎是不好的，它没有直接影响到鲸豚啊，但是它会影响到海洋环境的，就是呃其他的生物。对，所以其实现在有一些是推说有一些就是不太容易分解的防晒油，这是有的。好，所以特别去买，你去注意的话，就有那种呃不伤珊瑚礁的啊，嗯、对的防晒。另外一个，其实我们。也希望大家都很健康，所以有一个方法是物理防晒，你就穿长袖。嗯，对，其实水母衣或其他的方式，嗯、你有很多的方式把你自己包的秘密嘛、啊。
0: 这个好适合我们现在哦、喔，你知道年纪大了，所以没办法穿比基尼的
1: 。对，事实上，呃，像刚刚唐，刚刚徐妈也有提到，就是我们其实在滿，在蛮很滿多生活上的这个部分，我们都可以去注意自己的行为是不是有啊、呃、影响到呃环境。对，不光是、呃、海洋环境，但是其实只要我们看，像我一阵子就非常的挣扎，因为大家知道那个派哦，就是有一种衣服的材质，它很轻、很软又很好洗，<對>冬天的很保暖，但是它会掉很多那个塑胶行维。哦、嗯<哼>，据说每一次洗衣机就是每一次每洗一次，它都会掉掉几万条的塑胶纤维，的，随着下水到,到水里我们也感觉不到，我們看不到，不知道，对，原来如此，对。然后我那一直就在想，我的那些衣服要怎么办？
0: 哦，对，所以有好多从我们上一集提到的，就是真的，我实在就是不要太常去吃吃那种饭店那种大大排档，就是很豪华的自助餐，因为刚才其实我们在在也有就是在别的时间有聊到嘛，有一些小螃蟹。可能是在其实，在真正的海鮮餐厅，或者你自己去海鮮鱼市场，你不会去买那种没有肉的小螃蟹。嗯、但是反而会在自助餐，他为了营造多样性，所以他进货的时候，其实他是可能相对他不会，低價就是、对他低价对品质
1: 差的这些海鲜，
0: 反而让一些螃蟹来不及长大就进了自助餐，然后进了大型的自助餐。说实在，可能也没有什么人要吃的情况是这样，就浪费掉了。嗯对，所以生活里面真的是有蛮多大家可以做的事各各<以>对，可以做的事情。抵制它，抵制它，<笑>不要去吃。<笑>对，就是就是大家自己多留心啦。<是>我们可能也没办法一个一个提出来跟大家讲，但是其实现在有这么多。这方面议题的探讨，大家愿意的话，就记得这样的文章，稍微点进去看一下。然后，像我们有朋友，那个嘉荣在澎湖做那个，就是
1: 石鱼文
0: 化，年年对，就是大家都可以，他们做得也很好，是是就是大家可以多多一些关心或者多一些接触啦，对。
1: 我也特别请大家帮忙是，是如果各位真的呃经费可以的话，就是生活还可以的话，多多赞助这些民间团体。是，对我现在已真的很重要對對對。我相信不只是挺挺动物，<笑>还有就是像刚刚讲的这个啊、呃，年年有春，然后还有包含中华金轮协会、黑潮海洋文教基金会等等。好、呃，就是你如果没有太多的时间可以直接参与的话。你一些小小的经费、固定的捐款，他们就可以去聘请专业的人去支持这些专业的人，然后持续去为这个议题努力。对
0: ，对谢谢心仪帮我开个头啊！邀请就是有没有企业愿意赞助我们？听听动物什么什么聊，好好<笑>我也可以帮大家做口播稿啊，<是>这样子我们也可以那个学学仿效一下那个厉害的 podcast， <是>他们是怎么经营的？是就是请大家可以给我们一点点小小支持，那。毕竟大家知道，就是婷婷的存在就是为了婷婷动物，就是。是但是我们又是自己很喜欢，就是搞成社会企业，所以也是还蛮痛苦的。所以企业是可以，就是邀请大家赞助的哦，这样子欢迎大家、嗯，欢迎赶快
1: 来留言，谢谢
0: 。<笑>如果有赞助意愿的，请直接讯息给婷婷动物应援团，由 Rich 妈亲自为您服务，这样子。<笑>谢谢欣怡帮我们拍这个透，这样子。好、哦，那今天时间其实真的聊不完呢、欸。就是很多议题真的只能碰触到，也没办法深聊。但是就是当成大家的一个窗口吧，这样子。嗯、那我们今天非常非常开心，请到心仪。然后其实心仪真的也很忙，我们都很忙，我们也好久没有好好聊天了，这样子，所以也算是。拜那个开 p o d c a t 所赐，让给我们的一个就是从上集到这一集，我们有一个两个小时的聊天机会。那所以就希望大家可以自己从自己的身边开始多亲近海洋，了解海洋，然后呃，在我们能力可及的地方，也为可能我们的海洋整个环境也許，也许多多做一点什么事情，或者不做一点什么事情。嗯 OK， 謝謝好，好，謝謝那再次谢谢心仪喽，谢谢心仪，谢谢大家，谢谢汪子华，谢谢谢谢，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜